0: Jess au micro de pause Laté. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Je vous enregistre cet épisode aujourd'hui parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui viennent tout juste de se lancer, qui viennent tout juste de débuter dans l'entrepreneuriat. Et je sais, parce que je suis aussi passée par là, qu'à ce moment-là, il y a un gros problème qui se pose, c'est qu'on est noyé d'informations. On entend des conseils bises à droite, à gauche et il y a souvent tout et son contraire. Du coup, c'est très difficile de faire le trait entre guillemets et je prétends pas du tout avoir la clé entre guillemets de la réussite ultime mais avec cet épisode, je vais essayer de vous donner les pistes pour moi qui sont à écarter directement. L'idée c'est de procéder un peu par « élimination » entre guillemets, genre comme les psys qui conseillent au lieu de chercher à savoir ce que tu veux dans ta vie, ce qui est beaucoup trop complexe et beaucoup trop flou, de commencer par chercher à savoir ce que tu ne veux plus dans ta vie. Donc là on va faire exactement la même chose mais avec le biz. Je vais vous partager les 5 pires conseils business que moi personnellement j'ai entendus. Et surtout, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que vous ne devriez pas les écouter. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Bien sûr, ça n'engage que moi. Mais mon avis, c'est quand même que si vous entendez ce genre de phrase, fuyez. Le premier conseil avec lequel je ne suis pas d'accord et qui est pourtant ultra répandu, c'est tu dois te nicher. Combien de fois j'ai entendu ça quand je me suis lancée Et en fait, c'est pas totalement faux. Dans le sens où, effectivement, se nicher, ça peut être une très bonne piste pour se différencier. Moi, par exemple, j'ai une élève dans sa School, Maude, si tu passes par la coucou, qui est passée de naturopathe à naturopathe spécialisé en fertilité pour les couples lesbiens. Et franchement, ça marche super bien parce que la niche, en plus d'être géniale, elle est porteuse et parce que bah, c'était finalement une évidence pour elle, avec du recul, par rapport à sa propre histoire et à sa propre expérience. Donc oui, en soi, se nicher sur une cible spécifique, ça peut être une super idée. Mais le problème, en tout cas le problème que moi je trouve en tant que professionnelle, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent ça, mais vraiment au pied de la lettre. Et je vois de plus en plus des espèces de positionnement, mais vraiment que je trouve sorties de nulle part, qui pour moi n'ont aucune histoire et qui n'ont vraiment ni queue ni tête. Genre, je sais pas, je vais prendre un exemple, peu importe une coach sportive, une coach sportive qui se positionnerait en mode euh, j'aide les entrepreneuses de 30 à 35 ans à avoir des abdos. Bon, c'est un positionnement que j'ai jamais vraiment entendu, mais le but c'est que vous compreniez un peu, euh, peu l'idée. La base pour pouvoir entre guillemets bien se positionner sur un marché, ça reste de valider qu'il y a une demande sur ce marché-là, justement. C'est pour ça, d'ailleurs, que je dis tout le temps euh, que finalement, une... même si on ne voit pas ça comme ça de prime abord, que c'est une bonne nouvelle quand on voit qu'il y a beaucoup de concurrents sur un marché parce que ça veut tout simplement dire que le marché, il est mûr. Après, c'est bien de se demander comment est-ce qu'on peut être plus pertinent pour un segment de personnes plus spécifique sur ce gros marché. Mais vraiment, prenez le temps de vraiment valider la niche en amont avec des questionnaires, avec des entretiens, etc. etc. parce que le danger finalement, c'est que le bassin de clientèle que vous ayez défini, soit finalement bien trop petit pour pouvoir en vivre confortablement. Je reprends mon exemple de j'aide les entrepreneuses de euh, 30 à 35 ans à avoir des abdos. C'est très précis, c'est très spécifique et c'est très ciblé. Mais si finalement, ce bassin qui a ce besoin-là représente, je ne sais pas moi, 100 personnes en France à taux de conversion d'à peu près euh, 4%, ce qui est un bon taux de conversion, ça fait seulement 4 potentielles clientes. Et encore, on parle de potentielles clientes sur un marché global. Donc, il faut vraiment faire très, très attention à ça Sachez aussi que vous n'êtes pas obligé de vous nicher sur un critère démographique. Critère démographique, c'est quoi C'est genre euh, le sexe, homme ou femme, l'âge, la profession. Moi, personnellement, et on n'en parle pas assez, j'ai décidé de m'orienter plus vers un rassemblement d'entrepreneuses autour de valeurs communes. C'est pour ça que j'en fais tout un patacasse sur l'éthique, l'authenticité, le fait d'être plus concentré sur le processus que sur le résultat. Parce que je veux attirer des gens, je veux attirer des entrepreneuses qui ont ce mindset mais c'est finalement le seul point commun de toutes les entrepreneurs que j'accompagne parce que euh, bah, mes clientes aujourd'hui euh, c'est autant des professionnels de la beauté que des professionnels du bien-être que des professionnels de la communication que des professionnels de la finance que même des marques donc ça c'est par rapport à la clientèle moi je sais que j'aurais été euh, bah, finalement malheureuse et pas très stimulée par le fait d'aider des entrepreneuses uniquement dans le même secteur d'activité mais au-delà de cette clientèle, vous pouvez aussi vous différencier autrement. Par exemple avec une expertise ou par rapport à une identité, à une personnalité, un univers. Donc voilà, c'est vraiment pour vous expliquer que le principe de niche en soi, il est pas nul. Il est pas à complètement zapper. C'est bien de se pencher dessus, mais il faut pas cocher des cases pour cocher des cases. Il faut pas décider d'aider un type de personne très spécifique juste pour dire qu'on est niché. Ça n'a vraiment aucun sens. Il faut vraiment voir le truc vraiment de manière beaucoup plus globale et comprendre que il n'y a pas déjà que encore une fois les critères démographiques. Il y a des critères qui peuvent être plus d'ordre comportementaux, etc. Et il y a aussi d'autres éléments qui permettent de se différencier, d'avoir un positionnement un peu différent qui sont euh, plus liés à l'expertise, vos valeurs ou encore votre personnalité. Le deuxième conseil business avec lequel je ne suis pas forcément d'accord et je sais que je ne vais pas forcément me faire que des copines en disant ça, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, j'assume mes convictions. C'est un peu cette idée de t'es une boss, t'as cabrié et être toi-même pour vendre. Alors, j'adore le dev perso, J'adore euh, cette vague d'empouvoirment féminin. Vraiment, je suis pour à 1000%. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Je suis la première à vous dire que vous êtes capable, vous êtes puissante, vous êtes assez. Sauf que l'entrepreneuriat, ce n'est pas le monde des bisounours non plus. Avoir une bonne énergie, ça suffit pas. Être positive, ça suffit pas. Être dans l'abondance, ça suffit pas non plus. Et j'ai quand même l'impression que c'est ce que véhiculent pas mal de coach-business en mode... Il n'y a que ça à faire, genre comme si le mindset résolvait tout, comme si le mindset était une baguette magique. Encore une fois, je suis ok sur le fait que ça joue, oui, parce que par exemple, bah, je sais pas moi, une nana qui a du mal à poster une story face cam par manque de confiance en elle, oui, la conséquence, c'est que c'est un frein business, on peut pas le nier, et ça vient du mindset, mais c'est pas tout quoi. C'est pas juste en manifestant des billets que les billets vont tomber du ciel, c'est pas juste parce que, entre guillemets, tu rayonnes que tu vas avoir des demandes de clients dans tes DM, que vraiment euh, tout le monde va se déchaîner pour avoir accès à tes produits, à tes offres. La plupart des résultats que tu peux avoir, pour moi en tout cas, encore une fois ça n'engage que moi, ça vient des stratégies, ça vient des systèmes, ça vient des compétences, ça vient de la régularité. Le monde de l'entrepreneuriat c'est difficile, ça demande énormément d'efforts, énormément de travail, énormément d'être dans le concret en plus de travailler sur son mindset. Si seulement il suffisait entre guillemets d'être soi-même pour développer une boîte, je pense que ça se saurait. Donc voilà, faites gaffe avec ce genre de phrases, ce genre de conseils. En soi, ça part d'une bonne intention, mais il faut savoir que ça n'empêche pas de devoir entre guillemets charbonner à côté de ça. Troisième croyance contre laquelle je me bats, c'est quand on vous dit euh, entre guillemets tu dois avoir tel type de business model pour que ça marche. Avec le recul, je pense que c'est un des trucs avec lequel j'ai eu le plus de mal quand j'ai commencé parce que je m'identifiais à aucun des business models que je voyais. J'avais l'impression qu'en fait, il y avait deux manières de réussir. La première, c'était euh, se concentrer sur un énorme programme signature, high ticket, blablabla, quand t'arrives genre euh, 1500 ou 2000 balles. Ou deuxième manière de réussir, sortir... Plein de petits programmes, genre à 50, 100 balles, sans forcément faire de la qualité. Et d'ailleurs, ça me fait penser au dernier épisode d'Aline, de The Beboost Boost, là-dessus, où elle confronte, entre guillemets, son business model à elle, qui est le premier, donc celui euh, d'avoir un gros programme signature euh, assez, entre guillemets, onéreux, au business model d'Antoine BM, qui lui, pour le coup, a opté pour le deuxième business model. Je ne dis pas qu'il ne fait pas de la qualité, mais qui, en tout cas, sort... Euh, un petit produit je crois tous les deux mois ou tous les mois je sais plus et c'était super intéressant c'est vraiment deux professionnels que je respecte beaucoup qui ont chacun leurs compétences et qui ont chacun réussi à construire un business model qui leur ressemble les deux visions sont ultra pertinentes mais moi ça me ressemble pas moi l'un comme l'autre ça me correspond pas j'ai pas envie de me reposer que sur un seul programme et genre de jouer toute mon année euh, là dessus euh, à base de un à deux gros lancements dans l'année comme j'ai pas envie non plus de sortir 10 programmes par an, sans que ce soit hyper quali et avec zéro accès à moi. Moi, ma vision, c'est de délivrer des programmes de qualité avec un suivi. Je suis là pour répondre personnellement, moi, à toutes mes élèves, mais sans non plus devoir inclure dedans du coaching, des lives, des réunions, etc. Parce que bah, ce n'est pas non plus ma vision de l'entrepreneuriat. La vocation de mes formations, et tout le programme pédagogique est structuré en ce sens, c'est de rendre autonome. Parce que moi, j'estime que c'est une qualité essentielle à avoir et à développer quand on est entrepreneuse. Donc, tout l'enjeu de mes formations, c'est de réussir à avoir ce compromis de, bien sûr que je suis là pour aider, bien sûr que je suis là pour donner mon avis, bien sûr que je suis là pour donner des feedbacks à mes élèves, mais sans devoir aller chercher constamment après euh, les élèves si les exercices ont été bien faits si ils sont là, ils sont motivés ils appliquent parce que l'entrepreneuriat c'est pas l'école. C'est peut-être dur ce que je vais dire mais j'estime que si t'arrives pas à te motiver solo si t'arrives pas à ouvrir les vidéos de formation pour toi-même les suivre, c'est qu'on n'est pas fait pour bosser ensemble. Moi j'ai envie d'aider des entrepreneuses qui ont la niaque qui n'ont pas besoin qu'on leur répète euh, H24 d'appliquer tel ou tel conseil et qui ont vraiment envie euh, bah, de tout retourner d'elles-mêmes. Bien sûr qu'après, euh, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Bien sûr qu'après, je suis là pour t'aiguiller, pour te donner mon avis, encore une fois, pour faire des feedbacks mais ce sera pas moi qui viendrai te chercher de, dans ta chaise pour savoir si t as bien fait ça ou ça parce que bah, c'est pas mon rôle tout simplement et au niveau de la tarification de mes offres pareil j'ai envie d'un truc middle j'ai pas envie de faire du high ticket parce que euh, soi-disant la valeur perçue est plus élevée j'ai envie d'avoir un prix qui correspond à la valeur de ma formation et même bien plus parce que j'estime que quelqu'un qui achète je sais pas moi Story qui est à peu près à 100 balles et qui finalement arrive à en retirer mais bien plus en termes de retour sur investissement qui fait du, du x10 du x20 va être d'autant plus satisfaite et en fait une cliente qui est satisfaite c'est une cliente qui réachète derrière et moi là actuellement j'ai deux programmes c'est hyper fréquent que euh, celles qui ont acheté cool après et acheté Story et inversement et ça prouve quoi et ben ça prouve que elles ont été hyper satisfaites du rapport qualité prix et en plus j'ai envie que ça reste accessible pourquoi parce que ça fait aussi partie de mon ADN, ça fait aussi partie de mon histoire. Je viens d'une famille hyper modeste et j'ai envie de pouvoir former des entrepreneuses qu'elles aient accès à mes programmes pour développer leur boîte sans avoir à vendre un rein. Donc voilà, si on revient au modèle soit d'Aline, soit d'Antoine BM, il n'y en a aucun des deux qui me correspond parce que finalement, ce qui me correspond, c'est un entre-deux. Et c'est ce que je suis en train de construire. Et pareil, je n'ai pas envie de me cantonner qu'à une source de revenus. Je suis ouverte au partenariat, même si pour l'instant, je les ai tous refusés parce qu'on euh, m'a proposé euh, pas mal de choses, notamment des applications. Mais en testant l'outil, euh, pour moi, ce n'était pas assez quali pour que je puisse euh, le proposer à mes abonnés. Mais voilà, je reste ouverte à ça. Et peut-être même qu'un jour, je lancerai une marque ou que j'ouvrirai une agence ou que je lancerai un SaaS. Bref, peu importe, je reste ouverte à plusieurs types de business model, entre guillemets, pour former moi, mon business model à moi. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, mon message, c'est que c'est à toi de te créer ton propre business model. On a toutes des valeurs qui sont différentes, on a toutes des histoires qui sont différentes. Il n'y a pas qu'une manière de réussir, il y en a à l'infini. Et donc, bah, écoute pas ceux qui disent « c'est ça que tu dois vendre pour réussir, c'est ça que tu dois faire pour réussir » parce que c'est pas parce que ça a marché pour quelqu'un que ça va marcher pour toi. Ça fait d'ailleurs la transition avec le prochain conseil business avec lequel je suis pas d'accord, c'est ce truc de « tu dois faire ce qui marche ». Il y a pas longtemps, j'ai reçu un email de prospection euh, pff, comment vous dire, c'était une catastrophe. Pour que vous visualisiez un peu mieux le bail, en fait, il y avait deux images. À gauche, il y avait un shiba, le... la race de chien, un shiba, euh, normal entre guillemets, avec le message quand tu fais pas de contenu court. Et à droite, il y avait un autre shiba, mais ce shiba, il était hyper musclé, genre limite euh, bodybuildé. Et le message en dessous, du coup, de cette image-là, c'était quand tu fais des shorts. TikTok et Reels. Et donc, je pense que vous devinez un peu euh, la, la suite. En gros, on essayait de m'expliquer que soit tu fais du cours et t'as tout compris, soit tu fais pas de cours et t'es une merde, quoi. Alors, déjà, autant vous dire qu'un marketeur qui se base uniquement sur le nombre de vues pour analyser une stratégie d'ensemble, c'est un très mauvais marketeur parce que bah, ça veut strictement rien dire tel quel. Il y a des gens qui font des millions de vues avec leurs Reels, mais qui attirent que des touristes et qui arrivent. À rien monétiser finalement. Enfin bref, je me suis un peu égarée avec cette histoire, mais bon c'était marrant. Euh, mais ce que je veux vous dire, c'est le plus important, c'est que vous n'avez pas à sauter sur toutes les tendances. La clé principale pour moi, et c'est ce que je vois, c'est ce que je découvre avec mes élèves tous les jours, c'est de savoir miser sur vos points forts. C'est de savoir identifier vos appétences, parce que finalement là où vous prenez le plus de plaisir, c'est là où vous avez la meilleure marge de progression, et c'est là où vous serez le plus pertinent. Je vais prendre l'exemple de Tony. Tony, clairement, son point fort, c'est la vidéo. Et c'est pour ça qu'il est sur YouTube et c'est pour ça qu'il fait beaucoup de Reels. C'est parce que là où il prend le plus de plaisir, c'est dans la vidéo... C'est là où il a le plus progressé et du coup c'est là où il est le plus pertinent. Alors bien sûr que pour savoir dans quoi on est meilleur il faut tester, ça reste la base parce qu'on peut pas savoir ça de manière innée. Moi par exemple je pensais que j'allais adorer YouTube parce que j'adorais consommer des vidéos YouTube mais en en faisant je me suis rendu compte que je détestais ça. Autant j'aimais en regarder mais ça voulait absolument pas dire que j'aimais en créer et à contestant que je m'en suis rendu compte. Donc bien sûr qu'il faut tester, bien sûr qu'il faut sortir de sa zone de confort, bien sûr qu'il faut aussi aller un peu plus loin que les premiers préjugés qu'on peut avoir sur un format. Je pense notamment aux Reels, tout le monde pense que c'est un format qui est dénué de sens, mais pas du tout, on peut en faire des choses qui sont à très forte valeur ajoutée. Mais il ne faut pas succomber entre guillemets au syndrome de ce que j'appelle l'objet brillant, en mode justement dès qu'il y a un truc qui scintille, dès qu'il y a un truc qui marche pour les autres, je fonce dessus sans me poser de questions, c'est vraiment pas du tout le but. De 1, c'est hyper fatigant, et de 2, ça vous fera complètement passer à côté de votre plein potentiel, entre guillemets. Et on va terminer par euh, le dernier conseil avec lequel je ne suis pas du tout alignée et pas du tout d'accord, c'est « tu n'as pas à être original dans tes contenus ». Alors, ça, c'est un post que j'ai vu passer récemment, et en fait, j'ai trouvé ça euh, hyper étonnant, parce que moi, en tant que marketeuse, en tant qu'entrepreneuse, en tant que créatrice de contenu, en tant que formatrice qui accompagne tous les jours des élèves, je vois grave l'évolution du marché, entre guillemets. Après, ça partait certainement d'une très bonne intention pour essayer de rassurer la plupart des gens qui ne sont pas forcément très forts en création de contenu. Mais moi, perso, je ne suis pas là pour vous mentir, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Faire d'Instagram sa plateforme numéro 1 d'acquisition client en 2023 c'est bien plus compliqué que ça l'était en 2017 ou encore en 2020. Il y a de plus en plus de freelances qui se lancent, il y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent, il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui se lancent. On ne peut pas nier qu'il y a tellement de contenus qui sont postés à l'heure actuelle que forcément les contenus qui étaient bons il y a quelques années deviennent aujourd'hui juste moyens. Si t'es graphiste, c'est pas en publiant, je sais pas moi, un post du type... Euh comment définir sa palette de couleurs ou euh, l'importance du branding que tu vas réussir. Et pourtant, l'idée, elle est très bonne. Mais formulée comme ça, c'est du vu et du revu. Les gens, nous, en tant que consommateurs, en tant qu'utilisateurs Instagram, on est de plus en plus exigeants en termes de création de contenu. Et au-delà d'apprendre des trucs, on a surtout besoin de ressentir des émotions. Moi, si j'ai besoin d'une information aujourd'hui, je vais sur Google, ça s'arrête là. Je ne vais pas suivre quelqu'un sur Instagram. Si je suis quelqu'un sur Instagram, c'est parce que cette personne-là à sa patte, c'est parce que cette personne-là arrive à faire transpirer des valeurs, c'est parce que cette personne-là a une certaine personnalité, etc. Donc, pour moi, fermer les yeux sur cette exigence du, entre guillemets, nouveau niveau de contenu, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied l'idée c'est pas de réinventer la roue parce que personne ne réinvente la roue mais c'est juste se dire ok le niveau il est beaucoup plus élevé que ce qu'il était avant et il va falloir que je développe encore plus mes compétences voilà je pense que la messe est dite <rire> comme on dit j'espère que ça vous aura donné des pistes parce que au-delà de dénoncer entre guillemets certains trucs qu'on peut entendre le but euh, en plus c'est vraiment de viser personne mais juste de vous faire vous poser les bonnes questions et de vous donner surtout euh, bah, potentiellement des solutions par rapport à ces injonctions qu'on peut entendre euh, souvent. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 parce que franchement euh, j'ai encore plein d'idées euh, de conseils avec lesquels je suis pas forcément d'accord. Donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode en story sur Instagram si vous a plu et à noter le podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et je vous dis à la semaine prochaine